0: Thank you.
1: Yo soy Juan Chi. Y yo soy Santi. Santos. bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de DLC, tu contenido extra.
2: Exactamente, episodio número 56. La verdad que ha sido una semana muy activa eh, en relación a, nuestro, a nuestras interacciones con ustedes, con nuestra comunidad, así que les agradecemos mucho. Uh -huh. eh, mucho mensaje, mucha conversación, muy interesante. Eso siempre está bueno. Y el tema de hoy, digamos, los videojuegos son un, un, un género moderno. Sí. Nuev, no voy a decir nuevo porque no. Joven. Ya, joven, sí, joven. Y como tal al incluir herramientas de la era digital en su plenitud, e incluir un montón de elementos que otros géneros artísticos no incluyen, cosas que ya hemos hablado en episodios pasados. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la, vamos a decir, legalidad, con la originalidad, con, la, uh -huh. con el copyright. Sí. ¿No? todos hemos escuchado alguna vez algún caso de del de, 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 de denominado plagio el denominado eh, robo de ideas de, uh -huh. de material intelectual, de propiedad intelectual sí. y el caso de los videojuegos es interesante porque a ver vos en un libro, si ves un párrafo, por ejemplo, que leíste ya exactamente en otro libro, no quedaba ninguna duda de que es un plagio. Puede caber alguna duda, pero se entiende. Sí. Si vos, en una película, eh, el guión es el mismo, el hablado es el mismo. Puede ser un plagio, puede ser una inspiración, puede ser un homenaje. O sea, hay un montón de sí. conceptos que se van mezclando ahí. ¿no? Y sí. el videojuego es una pieza de arte y de propiedad intelectual interesante porque, más allá de todos esos aspectos, también incluye nuevos aspectos, como por ejemplo el código. Uh -huh. El código es algo que en el cine, la literatura, en eh, la pintura, la escultura, no existe. Es algo subyacente además y en los videojuegos hay varios casos muy interesantes sobre presunto plagio pero también está la fina línea con la inspiración o el homenaje que es algo que sobre todo nosotros que hablamos tanto de videojuegos independientes es algo muy normal uh -huh. Hace poco hablábamos claro. con Francisco Tres de Menezes, por ejemplo, sí. que, hablaba, sí, que sí. hizo su juego Unmetal. Eh, sí. Es claramente un, un homenaje. No solamente a Metal Gear, sino a un montón de juegos. Uh
0: -huh.
2: Y el videojuego tiene tanto por inventar, además, que sería a veces la, la, la línea entre, ok, agarro tu trabajo y, lo, y construyo sobre eso para generar algo nuevo. Sí. Es muy fino Digamos Vamos a, vamos a por ejemplo ¿Cuál fue el primer juego survival horror? Que se te ocurra
1: Uy, eh, Survival tagarré, horror Agarré con
2: los lompas bien abajo <ríe> sí, bien Muy abajo, abajo. Muy abajo.
1: Sur, Survival horror como género eh, Lo creó Resident Evil Está como, hay, un, hay un consenso Sobre eso Ahora Resident Evil eh, este, Tiene claramente una inspiración En juegos anteriores como Alone in the Dark Exacto. O eh, The Clock, Clock Tower, creo que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que es un juego muy parecido, eh, pero digamos donde no hay zombies, donde es un juego más, más en, en tipo plataformero o en, dos, en 2D, vamos a decir, con, con un enfoque muy fuerte en la, en la narrativa, no hay, no hay voces, digamos, es un juego claramente... Muy inferior en lo, que es en, lo que, en lo que se podía hacer tecnológicamente. Pero, pero es eso. Es un juego que está fuertemente inspirado en esos dos. Pero que construyó algo completamente nuevo.
2: Bueno, sí. pero tomemos Resident Evil. Sí. Podríamos decir que Silent Hill es un plagio Resident Evil. Porque, toma el el, porque agarra eso que, podremos argumentar, eh, inventó... Resident Evil Y lo utiliza sí. como género
1: Sí. No, no para mí no. no No podemos decir que es un plagio Es decir,
2: Resident Evil Podemos debatirlo Inventa el género de, de Survival Horror, Zombies uh -huh. Survival uh -huh. Horror, Zombies, Monstruos Y a partir de ahí No todo lo que sea Survival Horror Va a ser un plagio de Resident Evil A ver mmm, Podemos decir que Donkey Kong Donkey Kong no, ¿cómo se llamaba? El de Mario Donkey Kong, el, de los, el, 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 el que más o menos que inventa el plataformero, bueno no, no me acuerdo, no importa El de Donkey Kong que está arriba de, una, de varias plataformas y Mario tiene que trepar
1: y El que activar. ni siquiera se llamaba Mario, se llamaba Jumpman o algo por el sí, estilo, algo ni siquiera así. tenía nombre Mario todavía, pero sí, sí
2: Bueno todo lo que eso, eso inventa, de alguna forma, o da el puntapié el gran puntapié de lo que es el plataformero como género en los videojuegos. ¿Podemos decir que todo plataformero después es un plagio de eso? Yo creo que no. No, no, no. ¿Por qué? Porque en el, el videojuego los géneros todavía no están completamente grabados en piedra. Hay géneros que se inventan todo el tiempo en los videojuegos. Pero, sí. Hay un... sí.
1: No, no iba a sumar, digamos, a esto, a esta primera parte como más contextual, no, de, sí, sí. de temas que, si bien es verdad lo que sí, o sea, la industria es joven y todavía hay muchísimo para, para crear eh, los géneros o, o los géneros que, que despegan y que realmente eh, dejan una marca en lo que es la historia, de nuevo, chiquita, corta, joven de esta industria. Pero los géneros que lo logran eh, tardan tiempo en, en, en meterse en la historia de, de los videojuegos. ¿no? Entonces vos acá recién mencionabas, por ejemplo, no sé, sobre del Horror, eh, que tardó varios años porque el primer juego salió en mitad de los 90, entonces ahí tienes varios años desde que ya existían los videojuegos hasta que surgió algo revolucionario. O los plataformeros que hoy en día están tan metidos que siguen saliendo juegos más independientes, menos independientes, no importa Pero que siguen tomando esa misma mecánica y esa misma idea Para contar una historia eh, Entonces, esta, esta innovación lleva un poco de tiempo Y también hay una, hay una cosa que, que me parece que la vemos ahora Con bastante más claridad, después de haber jugado bastantes años Es que hay ciertas modas también eh, entonces, qué sé yo Vos decías, bueno, en los 80 las plataformas Ok, en los 90 podés hablar de aventuras gráficas Podés hablar de RTS eh, podés, En los 2000 Podés hablar, qué sé yo, de, de First Person Shooters, por ejemplo eh, Quizás un poco más adelante Podés empezar a hablar de MOBAs, puedes empezar a hablar de Battle Royale hoy en día, puedes hablar de juegos Tipo Open World, o sea Ese, ese creo que digamos más o menos esta línea digamos, estos géneros que acabo más o menos de resumir así muy 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 por encima pero me parece que está bastante creo que hay como cierta, cierta cierto consenso en que estos son los géneros como dominantes en lo que es el mainstream al menos y que obviamente pasa eso o sea, si la gente está consumiendo Battle Royale o MOBAs de, durante los últimos 10 años y yo quiero hacer plata eh, o quiero tener un, un juego que sea exitoso desde ese lado, bueno, voy a Voy a ir a esos géneros. Voy a tomar de los buenos representantes de esos géneros ideas, referencias, inspiración eh, para mi propio juego. Me parece que eso es algo de lo que, lo que querías demostrar vos con, con este ejercicio, ¿no? de decir, ok, bueno, que, qué sé yo, cual sea que haya sido el primer MOBA de la historia, no lo sé cuál es, pero cual sea que haya sido, eh, no significa que los que hayan venido después hayan... Sido una copia y un plagio Completamente de eso, sino que bueno Deben haber tomado ciertos elementos y deben haber construido Por encima, que me parece Que es la idea, o, o lo que queremos dejar Marcado acá, con, el con, con esta Con esta batalla entre Inspiración versus plagio, o como sea Pero lo que quiero decir con eso Es que lleva tiempo En que empiecen a aparecer este tipo de géneros Nuevos, ¿no? Eh,
2: sí, o, eh, eh, vos recién mencionabas Dota y League sí. of Legends vamos a hablar de sí,
1: Smite,
2: sí. Sí, Pokémon Unite, vamos a hablar de un montón de modos. No, Hubo un caso emblemático entre Blizzard y Valve, justamente por esta batalla entre Dota 2 y LOL. Dota y LOL. Yo, la batalla era, ok, ¿quién cometió plagio de Defense of the Ancients? Que era el mapa de Warcraft 3 que dio origen al género. ¿no? Se sí. pues armó un mapa por la comunidad de Warcraft 3, que era una funcionalidad que tenía ese juego, en ese RTS. La gente se conectaba a jugar este, estos mapas custom, y este mapa custom fue como el, el pergenio de eh, MOBA. Eh, no, ninguno comete plagio de Defense of the Ancients, o entre sí... Porque, por no utilizar, perdón, porque no utilizan propiedad registrada por el otro. Nadie roba, todos hacen su propio código, sus personajes, sus mapas, sus modos, sus sistemas de ranking, todo con su propia propiedad intelectual, que es el código inherente del juego. Ahora, si vos copias el código del juego, que si lo llegas a probar, eso constituiría plagio en los videojuegos. Claro. Bueno, es, es difícil sí.
1: igual de probarlo O sea, en ese caso sí, bueno, si tenés el código Es como bastante evidente Pero en general es difícil de probar No es algo tan sencillo Por esto que decimos, porque Digamos Todos terminan todo O sea, es muy difícil que alguien haga algo nuevo Estrictamente desde cero sin haber tomado Ninguna inspiración de ningún lado Es difícil eh, De nuevo ya, eh, eh, si bien es una industria joven Hay bastante todavía por hacer Pero hay muchas cosas que ya están hechas Y que funcionan Y que sabemos que funcionan Y que aparte también, digo Cualquier tipo de artista, cualquier creador También consume eso que va a buscar Consume arte Tiene sus preferencias Es como que vos le preguntes a cualquier músico Ah, de, te cayó de la nada La idea de hacer tal específico riff O tal específica armonía O lo que sea es como no, obvio que no y está bien, está como bien visto el punto es, eh, y para mí por esto también es como difícil de probar, salvo, bueno, este caso donde vos decís de tener el código, que es de nuevo muy evidente, eh, que constituiría claramente un robo completo, ¿no? Más allá del plagio, robar código. Eh, pero es difícil, de, es difícil de probar porque es muy, a veces es muy evidente, y otras veces es, ok, es evidente, pero yo sobre eso construí porque, no sé, creé un personaje diferente o estoy, no sé, usando quizás el mismo, la misma idea, las mismas mecánicas, pero estoy haciéndole un pequeño twist o alguna cosa que eh, quizás puede caer en lo que es plagio, pero requiere, digamos, que muchas autoridades se pongan como con la lupa a mirar específicamente si eso, digamos, de qué lado cae de, de, de la balanza y la línea, como vos dijiste, es muy sutil. Muy sí,
2: sutil. Eh, a ver... Eh. Plagilos de juegos existe, existió y seguirán existiendo Y sí, podemos sí. remontarnos al año 82 Cuando Philips, eh, Philips, es, eh, Philips Video Pack eh, En la, la consola Quisieron eh, sacar un juego que se llamaba Kasse Munchkin Que era una copia fiel de Pac-Man claro. eh, y, y, y ahí se sienta jurisprudencia Porque gana Pac-Man y se, Está se, digamos. Sí, y se sienta jurisprudencia en términos de que, ok, o sea, existe eh, legalmente la figura de plagio, de uh -huh. robo de propiedad intelectual, en el destruido de los juegos. Hay una más interesante en donde ya juegan otros elementos, que es el de King Kong contra Donkey Kong, pelea de titanes. Total. Sí. Universal demanda a Nintendo, pero terminó haciéndose un, un, un auto-bait, digamos, porque se auto-baiteó, se, 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 se hizo una emboscada a sí misma, Universal, porque Universal ya había tenido un litigio contra RKO, creadores de la película original del 33-1933, diciendo que ellos, Universal, podían utilizar a King Kong. Porque estaba dentro de lo que se denominaba como dominio público. Es decir, es de todos. Claro.
1: Sí, sí, sí. Es
2: tan popular, es tan, eh, está tan globalizado. Que es tan todos, mainstream,
1: está conocido. Es tan, es
2: tan conocido, que es de, ya es de todos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Nintendo dijo: Che, pero vos en esta denuncia habías aducido, habías argumentado que vos podías usar a King Kong porque era dominio público, entonces, Ergo, yo también. Y Nintendo gana esa denuncia. Eh, porque los japoneses utilizan este mismo nuevo de: No, Para King Kong es de dominio público. Yo también lo puedo usar. Y, me, y bueno, si querés decir que me inspiré en King Kong para hacer Donkey Kong, está todo bien, no pasa nada. Y Nintendo gana esa denuncia.
1: Sí, sí, sí.
2: Uh, hay... Obviamente los videojuegos han avanzado muchísimo y el día de hoy tienen tantos elementos y tantos de ellos son open source que es muy difícil sí. también trackear qué es, eh, cop es eh, copyrightable y qué no. Porque hay un montón de li librerías de assets, de objetos, de recursos visuales, sonoros, que vos seguramente estás escuchando y decís ¡Ah! Che, loco, este ruido de vidrio roto, o de grito, de dolor, eh, o de lo que fuera, sí. en, en tal juego, yo ya lo escuché en un montón de otros juegos. Y eso... No es que estás loco o loca, es verdad. Hay bibliotecas de recursos sonoros, visuales, estéticos, de, 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 de contexto, de, de, de ambiente, que, que, están, que son gratuitos, bibliotecas de, llenas de, de, de sonidos, de texturas, que uno puede usar para su videojuego. De la misma forma que uno puede usar motores, como Unity, por ejemplo.
1: Sí, sí. Para, para,
2: para, para, que con bibliotecas de recursos para digo, en juegos, real,
1: digamos, O en real,
2: claro Pero que es más, un poco más caro Pero no. digo no, eh, no sería No constituye plagio tener el mismo sonido Que tiene otro videojuego Porque la biblioteca es gratuita Y ahí es donde se empieza a complejizar Porque digamos en la pintura no existe eso En la literatura tampoco existe eso Porque lo único que constituye Recurso dentro de esa obra Es, la es el resultado De la traducción de la de la imaginación del autor o autora a la redacción, por ejemplo.
1: Sí, sí, lo que, lo, digamos, a lo sumo lo que puede llamar la atención, o lo que de golpe puede ser como eh, curioso, es el estilo, obviamente. Digo, vos podés, eh, hay un montón de artistas que comparten un estilo y no por eso se plagian entre ellos, obviamente. En los videojuegos por eso digo que es un poco más complejo eh, si bien ahora vamos a ver casos en donde es muy evidente, y bueno, lamentablemente, este hubiese sido un buen episodio para, para hacerlo audiovisual, para poder mostrar los ejemplos, sí, pero bueno, sí, los, sí. Van a tener que, los van a tener que ir a buscar ustedes, a lo sumo vamos a poner los nombres en la descripción, para que vayan a ver lo que son estos ejemplos hermosos de plagio. Eh, pero es, es un poco difícil, porque obviamente digo, el, el plagio en sí mismo, por supuesto, es... es Digamos, tomar la idea... Eh, lo venimos diciendo, ¿no? Pero es tomar la idea de otra persona y decir como, que, como si fuese tuyo, obviamente, ¿no? O sea, robar algo, una obra y decir que es tuyo. Pero, como decís, en los videojuegos es más complejo porque tenés mecánicas que son eh, similares en muchísimos juegos. Y ahora vamos a hablar un poco de eso. Estética, diseño, diseño de sonido, de personajes, escenarios. Hay un montón de cosas. Eh, vos recién mencionabas, qué sé yo, hasta... Eh, cómo, cómo codeás... Un sistema ranking, por ejemplo. Digo, vos podés, podría, si quisiera, no o sé, sea, League of Legends, Dota cual que sea, cualquier juego, podría poner un copyright sobre su sistema de matchmaking o sobre su sistema de, de, de ladro, de ranking, ¿no?
2: Sí.
1: Eh, hay un montón de cosas, un montón de aspectos que hacen estas obras que son mucho más complejas, ¿no? Eh, pero bueno, déjame contarte algunos casos curiosos. Que, que me aparecieron mientras estaba investigando Uno de ellos, el primero que, que, me, que me llamó la atención Tiene que ver con un juego que se llama Crowd, Crowdsworn, o Crowdsworn No estoy seguro cómo se pronuncia eh, Que es un juego que el año pasado Salió en, en una campaña de Kickstarter Que yo lo vi, cuando lo vi Directamente fui a Steam y le puse, la puse en mi wishlist Sigue estando, no tiene fecha todavía De publicación, es un juego bastante nuevo y es un juego que a todos los fanáticos de los Metroidvania, como nosotros o como yo, en realidad... Como... como eh, eh, Habla por yo. vos mismo, sí. sí. Eh, digo, si te gustó Hollow Knight, si te gustan ese tipo de juegos, dead sets, lo que sea, te va a encantar Crowsworn El tema es que cuando lo veas te vas a dar cuenta que te llama poderosamente la atención el parecido que tiene a Hollow Knight. Eh, con algunas otras, a ver, de nuevo, es, digo, la inspiración no es solamente eh, agarrar un juego y copiarlo, sino también meter tomar referencias y tomar cosas de otros tipos de juegos, ¿no? Y de ahora vamos a hablar un poco de eso, pero tiene como una estética muy, muy, muy parecida a, a Hollow Knight, y de hecho eh, tan parecido es eh, y yo creo que eso fue uno de, eh, de, de, los, de los puntos que el equipo del estudio que llama Mungus eh, Mungus Studios es como que yo creo que se debe haber apalancado un poco en eso en como decir bueno sí sabemos que es muy parecido a Hollow Knight queremos eh, valernos un poco de eso para generar más ruido, ¿no? Y, y que la campaña de Kickstarter llegue a lo que nosotros necesitamos para poder eh, em, tener el, el presupuesto para hacer el juego. Mm. Eh, y, al, y, y se da una cosa muy curiosa en este caso, que de nuevo, el, el equipo Mungus pensó, digamos, que el equipo de Team Cherry, quienes son los desarrolladores de Hollow Knight, iban a, iban a hacerle juicio o se iban a enojar. Y pasó todo lo contrario, y esto es curioso. Eh, el equipo de Team Cherry apoyó la campaña de Kickstarter. Eh, para el juego, y Ajá. de hecho dijo, che, se ve súper bien, tipo, no podemos esperar para jugarlo, y de hecho el, el manager digamos de, de prensa y de marketing de, del equipo de Team Cherry directamente se sumó al otro equipo y también los está ayudando con eso. Con lo cual ahí se da una, una situación súper curiosa de un equipo que dijo, bueno, vamos a hacer esto, a ver qué pasa, y le fue bien, <ríe> y, y el juego está encaminadísimo, y si bien... Eh, de nuevo, se llama Crowsworn Véanlo, miren los tres, está buenísimo Tiene una música increíble Tiene cosas que son diferentes Porque toma inspiraciones de otros juegos también Como por ejemplo Devil May Cry O de Bloodborne incluso Si vos ves Si vos ves las
2: imágenes Si vos ves las imágenes eh, sí Es Hollow Knight
1: no, sí. Es por un, comple pero, es por un completamente.
2: Sí, sí, no me queda ninguna duda. Eh, sí.
1: Pero bueno, en ese caso fue un, un caso eh, que terminó bien. Otro, otros dos te puedo contar de este mismo, de esta misma, eh, este mismo estilo. es eh, Bueno, Genshin Impact, que obviamente Genshin está súper, súper, súper en, 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 en boda en este momento. Y le está yendo muy bien. Si vos lo mirás, está... Fuertemente inspirado para no herir sus de nadie, fuertemente inspirado en Zelda Breath of the Wild, como muchísimos otros juegos desde que salió Bre Zelda Breath of the Wild hasta ahora. Por eso decía también lo de las modas en su momento, ¿no? Como de golpe, tipo un juego le va muy bien con una mecánica que no es particularmente nueva, porque no inventó nada, me parece, Breath of the Wild, pero sí le mostró algo como muy lindo, ¿no? Y, y como un aspiracional de, yo, yo creo que mi juego se vea como ese. Así que bueno, ahí hay otro caso también curioso, y uno más, es el de un juego que se llama eh, Castle Miner, que es exactamente igual igual eh, a Minecraft, igual, completamente igual, pero es un juego que le fue muy bien, que vendió un millón de copias, o sea que, que no es que eh, terminó generando lo que a veces pasa con estos juegos, estos copycats, que es, bueno, la gente se aburre y vuelve al original, mm. porque... Como Terraria, ¿no? Digamos... Sí, claro, bueno, juegos que, que terminan quedando como un poco en el olvido, o juegos que de golpe ahora, ahora vamos a hablar de algunos de los casos malos, que no les fue bien, ¿no? Pero, pero en estos casos es curioso de nuevo, obviamente, bueno, Genshin Impact seguramente ya lo conocen, pero miren Castle Miner, porque es exactamente igual a Minecraft y es increíble que le haya ido tan bien eh, eh, Así que, ahí, ahí hay como casos digamos, curiosos en donde se mezclan un poco las cosas, y donde por ejemplo incluso digo también, volviendo un poco a, a lo que decíamos antes O sea, hacer un, un juicio Por plagio, como de nuevo es, No es tan fácil de probar También requiere un montón de tiempo Para que ese juicio Y, y claro, no, todos los, no, no todas las Empresas, digamos, ni pueden dedicar ese, ese presupuesto a este tipo de actividades Y también capaz por el tiempo Que demora, capaz ni vale la pena O sea, hay un montón de juegos que vamos a hablar Que son, que son copias eh, Digamos, calcadas y qué sé yo, no sé, de un juego de Nintendo. Nintendo lamentablemente tiene muchísimos plagios. Eh, no, son juegos que se plagiaron de juegos de Nintendo. Sí, y aparte, Nintendo por, hay... eso, por eso
2: son tan, tan estrictos, sobre todo con la música. En C streams, ah, bueno, en sí. Twitch y qué sé yo, poner música de Nintendo. Sí,
1: sí, sí, DMCA, sí. Y MCA de una. Sí. Eh, déjame que te cuente dos cosas más también dentro de la, de la parte más curiosa de, de, del, del podcast. Bueno, no pero salgo. para jamás hacer un, 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 sí. un
2: paréntesis ahí. La música, y ahora te, doy un ej, te voy a dar un ejemplo después de que vos termines con lo tuyo, de tu ejemplo en particular. No, la música es uno de los eh, elementos más presentes a la hora de evaluar plagios, porque es una obra, la, la música es un elemento que ya tiene su historia en jurisprudencia en términos de litigio por plagio y por copyright, sí. entonces es más fácil de probar, y es también hay más incentivo para perseguirlo. Ahora te doy un ejemplo, pero primero vamos con el tuyo.
1: Sí, no, quería sumar dos cosas a, que me parece que van un poco de la mano ¿no? con esto que, que acabas de mencionar, que era tenemos también dos curiosidades que me parece que eh, que, pueden, que pudieron haber sentado un presidente fuerte y que por suerte no lo hicieron que es básicamente ponerle copyright a mecánicas eh, de nuevo como recién mencionaba por ejemplo esta idea de eh, digamos, ponerle copyright a tu sistema de matchmaking o sí. a tu ladder o a tu ranking bueno eh, cuando salió digamos en, en, en la saga del de, de, de señor de los anillos, la última saga que hubo del señor de los anillos eh, que era eh, Shadow of Mordor, si no me equivoco, y sí, la otra no fue, me acuerdo cómo se llamaba.
2: Era, Sí, pero era um, Shadow of Mordor y una secuela.
1: Sí. Eh, bueno, ahora no me, no me acuerdo específicamente el nombre, pero pero bueno, Warner, digamos, que era el distribuidor en ese caso, eh, le puso copyright a una mecánica, que era el sistema este que presentaba el juego, que era muy, muy, muy interesante, que se llamaba el Sistema Nemesis, que básicamente era este sistema en donde los NPCs donde había NPCs que se generaban, digamos, aleatoriamente y jefes dinámicos que también se generaban aleatoriamente. Ah, y que sí, se iban, sí, la ¿te sí. acordás es que se iban acordando de cosas que vos habías hecho o no, de actitudes que habías tenido o no con ciertos personajes. Había como este sistema de jerarquías entre los vos Shadow of
2: War es el otro.
1: Ok, bueno, Shadow of War y Shadow sí, of War. Sí, que era como
2: que era como una casta, digamos. Vos matabas Exacto. a un jefe y ese era reemplazado por otro dentro de su... Sí, que se
1: acordaba qué es lo que vos habías hecho. Sí. Era, y, y, y iba cambiando también los diálogos. Era muy interesante muy lo que bueno, habían hecho. Muy bueno, sí, sí. Y bueno, nada, obviamente eso no se vio nunca más, esa mecánica no se vio nunca más, Tenés porque razón. solamente tienes la patente, digamos, la tiene solamente Warner. Claro, eh, pero, pero ahí está, digo, ¿cómo? Yo,
2: no hay una manera de hacer eso de otra manera y que no sea... Bueno, un... no,
1: no, no, no lo sé. Eh, digo, esa es una idea muy específica también. Es muy específica, sí. Es muy específica, entonces, digo, si vos tomás algo parecido, digo, sería bastante evidente, evidente que ajá. quizás tomaste más que eh, una inspiración o una, o una referencia.
2: Bueno, pero eso, eso habla de... Sí. Habla muy mal de EA y EA habla mal de sí mismo constantemente, con lo cual no es que yo toque hablar mal de EA.
1: Y EA... eh, Warner, Warner. Ah, perdón. No, EA también habla mal de sí mismo. Pero...
2: No, sí, bueno, <risa> Warner digamos, tiene su, también sus propios eh, argumentos en contra de sí mismo, pero eso, eso le hace mal a la industria de los videojuegos, porque los, el, bio, claro. el corazón de la industria de los videojuegos, la, la, las arterias que inyectan energía, sangre, a, a la industria de los videojuegos y a la comunidad son los independientes. Yo no tengo ninguna duda sobre eso. Y... Eh, cortarle las piernas a los independientes para tomar algo Y reconstruir sobre eso, probar cosas nuevas Que después capaz funcionan bárbaro Y entonces las grandes compañías como mismo Warner Pueden volver a eso, volver a agarrarlo y a llenarse de dinero Es prácticamente escupir para arriba Pero bueno, es una opinión
1: No, no, estoy, estoy de acuerdo eh, digo Como este caso de Warner, hay otro caso también de otra empresa Que en este podcast mucho no bancamos, que es Konami que también sí. eh, di, puso, digamos, registró, o sea, le puso copyright. ¿Te acuerdas que algunos juegos a veces, en las pantallas de, de carga, en, la, en las pantallas de loading, eh, había como sí. pequeños minijuegos y cositas que vos podías hacer? Sí, claro. Era como, era era interesante, porque es un espacio muerto, digamos, donde no mucho... No, no Ahora no me acuerdo,
2: hacer... pero me acuerdo un caso icónico, me acuerdo, tengo como la memoria residual de un caso icónico, pero no me acuerdo cuál era. Claro, tiene.
1: sí, yo también. Es algo que, digamos, bueno, por suerte también los juegos empezaron a no tener pantalla de carga tan largas. Sí. Eh, pero bueno, eh, Konami, digamos, había puesto como ciertos minijuegos y cositas que se pueden hacer y lo terminó registrando y es algo que no, digamos, no se pudo. O sea, pero
2: entonces, habría que ver, ¿no? Se me, me genera curiosidad de qué es lo que registraste. ¿Registraste la capacidad de interacción del jugador en una pantalla una de mecánica. carga? Una
1: mecánica. Es una mecánica. Es claro, una mecánica pero... que tiene tu juego y que no tiene ningún otro.
2: Claro, pero ¿Entiendes? o sea, es como, ok, ¿qué registré yo? El código no, porque yo puedo armar un código nuevo Entonces el código no, no debe ser El código lo deben tener registrado también, pero eso es otra cuestión Sí, seguro, Digo, seguro Ahora, seguro. Eh, ¿qué registré? Eh, eh, ok, una video, idea. Una, es, una, es una idea el, 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 el jugador interactúa en una pantalla de carga Eso no
1: puede ser registrable Sí, bueno, lo es, sí Porque es una idea, es una cosa que apareció solamente en tu juego Y es propiedad tuya intelectual mm. Ese es el tema eh, y bueno de nuevo por eso, por eso decíamos que por suerte esto no sentó un precedente porque si todas las compañías empezaran a hacer eso digo yo justo estaba investigando para investigando para el episodio de hoy miraba una persona que decía imagínate si pus alguien pusiera copyright sobre eh, la mecánica de saltarle encima a un enemigo para matarlo okay. o subir de nivel en un rpg
2: yo creo no, que, es que eso no. había juegos que
1: no existirían. Es que no, para no mí
2: eso no es copyrighteable, ese tema, por eso no se copyrightea, porque... es una
1: mecánica, es parte de tu código, sí es copyrighteable. Pero si yo lo escribo o sea, después, de cero después podemos,
2: y el resultado después es el mismo. Podemos...
1: No, no, porque no no, no porque digamos en ese sentido, si vos por ejemplo haces una canción y vos ponés, y vos, digamos escribís eh, eh, la armonía, escribís la música, escribís todo, eso es, es, es eso mismo, es parte, sería la mecánica, entre comillas. Bueno. Después, si una persona va y escribe lo mismo, y bueno, no, no puede.
2: Me no. estás dando pie, lamentablemente. Sí, vos a, música. Al caso, sí, como siempre. <risa> al caso de eh, Metal Gear Solid. Yo no sé si sabías esto vos. A
1: ver.
2: Eh, Metal Gear Solid tenía un theme song, digamos. Tenía un, tiene varios, tiene varios. Pero en Metal Gear Solid 4 que a vos no te gusta tanto, pero a mí sí, sí. Eh, por haber sido denunciados por Plagio, pero no el Plagio no fue probado, pero hubo una denuncia de Plagio que se aducían que la música de este Stimpsons que aparecía en Metal Gear Solid 2 y Metal Gear Solid 3 también, en realidad correspondía a la propiedad intelectual de Georgi Spirit porque yo estudié ruso hace tiempo. Y, <risa>
1: ¿Lo vas o sea, a querer leer en ruso? ¿verdad? No, no,
2: que, <risa> Georgi... Spiritov eh, había escrito eh, Pushkin's Garland en inglés, sí. que es una canción que si vos. Hay un video comparativo que lo podemos poner en la descripción del episodio después. Eh, que si vos lo escuchás, decís, y acá, mmm, qué sé yo.
1: Hay una mano. Hay
2: una mano negra. <risa> eh, es muy parecido. Eh, y terminaron no porque no porque fuese aprobado, sino porque Konami dijo, bueno, está bien, sí, chao sabes que me ahorro un montón de plata me ahorro un montón de, de tiempo y chao lo saco, no lo no, no, así no, me, no tengo que pasar por este por este por esta digamos este proceso um, pero digamos el tema de la música y también hubo casos en, lo que, en estos juegos de, 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 de rock band viste o cómo se llamaban? los de los de um, Nintendo, no Nintendo los de PlayStation. Bueno, no me acuerdo. Eso que te, te... tenías que hacer
1: música.
2: Eh, la, de, la de la banda, viste que tenía la sí, guitarrita, sí, sí. qué sé yo. Sí, sí, tarjillo, tarjillo, eso. Uh -huh. Y varias veces hubo, no varias veces no hubo, algún caso de una banda y tipo, che esto es, yo te dije que podés usar una versión adaptada, no esto que es prácticamente lo mismo. Ah,
1: claro. Sí, sí. Pero,
2: pero viste, son cositas. Eh, ahora, también te quería mencionar la eh, legislación. Eh, hay sí. La Convención de Verne para la Protección de eh, Obras Literarias y Artísticas eh, tiene varios artículos, pero en el artículo 2 tiene, tiene una base para lo que, digamos, lo que sería elegible como algo de ser eh, protegido dentro del copyright de videojuegos, y, y te demuestra lo complejo que son los videojuegos para este tipo de, de enfoques.
1: Sí, sí, sí eh, coincido.
2: Dice, eh, decía que en uno de sus reportes decía que no, está clar, no hay una clara clasificación de videojuegos y, 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 digamos, su protección va a variar dependiendo en cada juego en particular y los elementos que son parte de él, de, del juego. En este sentido, videojuegos pueden ser tratados como programas de computadoras, uh -huh. ergo, eh, eh, obras de autor Y protegibles Porque el código fuente del videojuego Es clasificado como una obra literaria Claro Creas o no En, en temas de pictóricos o gráficos en los, en, Digamos en juegos en donde lo que predomina Es lo gráfico, lo visual Un videojuego puede ser clasificado Dentro de artes visuales Y de la misma forma Si lo más predominante Podemos hablar de no sé Hellblade, por ejemplo, o, o, o Walking Simulators. Si lo, si lo que predomina es lo que es motion picture, digamos, eh, no sé cómo se traduce eso al, al castellano, eh, digamos, eh, imagen móvil, eh, eh, o, lo que, o lo que predomina es lo audiovisual, el videojuego puede ser clasificado como motion picture, como una película de Hollywood, o una obra sí. audiovisual. Y acá es donde radica la complejidad de la cantidad de elementos que componen una obra. De un videojuego ¿Me explico? Puede ser clasificado sí, dentro de sí. un montón de categorías Quería hacer esa, esa salvedad
1: de... <ríe> No, está muy bien es, Por eso digo, es, es complejo Porque tiene muchos, muchos aspectos Y también hay, también hay, hay algo que es eh, Importante que Para me, m, destacar Que también hay, hay que ver cuál es la finalidad ¿no? Entonces, por ejemplo Esto que decíamos de eh, este juego eh, Crowsworn Crowsworn, eh, um, Crowsworn. Crowsworn, veanlo, está buenísimo. Eh, digamos, yo creo que el equipo de Team Cherry, si bien es un equipo chico y demás, que obviamente está sumamente metido con su próximo juego, que todo el mundo lo está esperando, Silksong y demás. Y, y, y de ser un equipo muy chiquitito, eh, llegó a través de un juego a estar en boca de todos, porque es un juego tremendo, y qué sé yo. Yo también creo que hay como cierta como cierto, eh, cierto orgullo en decir Ok, bueno, mira sabes qué? Están haciendo un juego parecido Joya, buenísimo, que lo hagan Que lo hagan, es un equipo chico Es un estudio indie Y me parece que también cuando te metes eh, en, este, en esta pelea, hay un montón de barro Y hay un montón de gente que se te va a colgar Y, lo, y creo que todo el mundo lo sabe Y me parece que es, como, es parte un poco eh, Lamentablemente no, no quiero justificarlo, pero digo Es parte un poco de, de lo que sucede Porque también Digo, algunos de los juegos que mencionamos, y ahora podemos mencionar un par más, también tienen una, tienen, digamos, se, se basan mucho en la idea de tener, de que, bueno, cualquier publicidad es buena publicidad, ¿no? Y de, de garantizar que se hable del tema de, mirá este juego, que es un robo a mano armada de tal, tal otro juego. Y bueno, eso te genera ventas, la verdad, es, 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 va por ahí. Y muchas veces eh, no hay tantos estudios que sean... Eh, tan amorosos con su, con su obra y con su arte y vayan tanto por, por el lado de bueno, quiero contar esta historia quiero plasmar esto, sino como bueno, vamos a vivir metal también, no o sea, la, la parte digamos ética también entra muy en juego en este tipo de discusiones y al final del día hay muchos estudios que no les interesa eso que prefieren ok, ¿sabes qué? bueno, vamos a hacer este juego que es un robo de tal otro no importa, vamos a hacer, hacer quilón, vamos a hacer que la gente hable de esto, vamos a tener un par de ventas y en seis meses el juego eh, se va a morir porque nadie más lo va a mirar, porque efectivamente es un robo, un co una copia. Vamos a tener que cerrar los servidores y listo, pasamos al siguiente. Y ya está. Y lamentablemente, hay, hay mucho de la, de la industria que va por ahí. Y lo mencionamos en un montón de episodios: esto de salen tantos juegos que, que es imposible hasta casi eh, estar al día de lo que sale para poder ir a hacer una, un juicio o una demanda ante un juego que te robó algo. ¿no? O sea, es bastante, bastante complicado. Eh, sí. pero bueno, déjame es, que te cuente. Sí, sí. No, no, decime. No, no, a, a mí, a mí me, me, me
2: resulta muy difícil creer que no estamos hablando de Flappy Bird.
1: Bueno, pues. Flappy sea,
2: Bird es sea, un bueno. juego que todos probablemente <risa> hemos jugado en nuestros celulares. Sí, obvio. Es un juego que fue estuvo lleno de controversia. O sea, desde lo, los sí. assets eran claramente Mario Bros Sí, sí. Eh, después salieron 84 millones de, 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 de copias de Flappy Bird, pero con distinto nombre.
1: Eh, sí, me acuerdo que el, el, el que lo diseñó lo dio de baja al toque, o sea, lo, lo sacó de todos lados al toque, lo mató el juego. No sé, no sé bien qué pasó, no me acuerdo. Eh,
2: Nguyen, el apellido de, del, del, de Dong, Dong Nguyen de Vietnam, que de hecho mm. su vida se transformó en un infierno a mm. partir de Flappy Bird. Sí, lo terminó, eh, lo terminó sacando de, de Google Play y de Apple Store. Um, uh -huh. y, y dijo que no tiene nada que ver con cuestiones legales cuando lo hizo um, pero bueno, tenía muchísimos muchísimos jugadores, pero sí, realmente o sea fue, fue un caso sí. de ok, eh, esto es eh, esto es plagio sí, no, digamos, tiene tubos verdes tiene esto es Mario, es el mismo mapa sí, de Mario u, pero con u, un pajarito
1: usaba los assets, pero era otro juego eh no me acuerdo si era gratuito o no, ya ni me acuerdo Honestamente en realidad no, lo, gratuito, lo,
2: lo, ¿no? Él le aduce que lo terminó sacando Por el componente adictivo que tenía ¿no? Claro,
1: yo me acuerdo de eso Que la gente se ponía muy, muy loca con ese juego <risa> Déjame que loca, te loca, sí. sí, se ponía muy Muy violenta, sí, sí, era un, te ponía muy Muy agresivo, hay gente sí, sí, que sí, nunca sí. En su vida había tocado un videojuego, tocó eso Y de golpe era como, ah, toda esta ira tenés eh, Déjame que te cuente Rápidamente algunos ejemplos pésimos eh, eh, muy, muy malos, sí. para que vayan a mirar eh, y, y lamentablemente voy a hablar mucho de Nintendo eh, Porque bueno, Nintendo creó muchas cosas también, ¿no? Y le fue muy bien eh, Dos juegos que son clones, digamos, de lo, que es, de lo que es Mario Party O del estilo Party, ¿no? Con minigames y demás Sonic Shuffle y Pac-Man Party Quiero hacer hincapié en Sonic Shuffle y Pac-Man Party. O sea, no solamente son estudios chicos o chinos o ignotos que hacen, que hacen eh, copias eh, de, de videojuegos. Acá estamos hablando de Sega, estamos hablando de Pac-Man, creo que es Bandai Namco, si no me equivoco, eh, que sí, hicieron no sé. nada, una copia, una copia de, de, de Mario Party, pero horrible y que si bien me parece que Nintendo no los demandó Sí lo que terminó sucediendo con el juego Es que al ser tan tan igual Pero sin tener la calidad que tenía Mario eh, Terminan quedando muertos eh, otro, caso, otro caso similar también De nuevo hablando de Nintendo eh, Son los juegos, digamos los clones de, de, del estilo Mario Kart
2: eh, claro. acá tenemos Crash uno. Team Racing
1: Bueno ahí tienes Crash Team Racing Mortal Kombat hasta hizo uno de uno Que era un minijuego en uno de las Entregas de Mortal Kombat, me parece que fue un poco más Para en joda, pero igual Digo, que, bueno, Crafting Racing Es un juego en sí mismo mm. eh, Pero bueno, el, el particularmente Malo ejemplo acá Es un juego que se llama Mule Kart Que es exactamente igual, es igual Igual, Nintendo sí Les hizo juicio, les ganó el juicio El juego lo tuvieron que dar de baja Cerraron los servidores, cerraron todo Después Armar, le cambiaron el nombre, lo volvieron a subir. Y bueno, ahí es lo, lo de siempre. Es una vuelta en la cual vos decís: Ok, me vuelvo a meter en esto. Nadie lo va a jugar tampoco. Mule card, es exactamente igual. Mírenlo, es horrible. Eh, otro caso parecido es eh, Long Winter, que es exactamente igual a Animal Crossing. Después, eh, otros casos como Box Maker y The Great Jana Sisters, que so, básicamente son casos de nuevo. Copycats, clones De Super Mario O sea, The Great Giant Sisters es Super Mario Fines de los 80 Exactamente igual Y Boxmaker es igual a Mario Maker Exactamente igual eh, Muy, muy Casos muy, muy evidentes Y mal hechos, feos Y bueno, cosas que En muchos casos terminaron muriendo Y en muchos casos terminan directamente siendo como Esto, bueno tienen una o dos semanas de, de, de Spotlight porque la gente habla de esto, por el plagio, y después mueren. Eh, dos casos más que tienen que ver con Nintendo. Eh, un juego de Cartoon Network, Cartoon Network Punch Time Explosion, Ajá. Y, y un juego de, de la película Kung Fu Panda, Kung Fu Panda The Showdown of Legendary Legends, eh, que son juegos exactamente iguales a Smash Brothers. Igual. Iguales. Bueno,
2: pero ojalá... Eh... Es también, o sea, el, eh, es como el género Brawler, ahí entramos en la misma discusión O sea, el brawler sí. es directamente Superman Brothers con otros personajes con, está, está Rayman uh -huh. y, algunos, y, y después va, son muchos personajes inventados Pero van sumando personajes de, 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 de gaming y este, sí, sí, sí. Es, es, es el mismo juego
1: Exacto, o sea, es muy difícil, digamos, hacer un juego nuevo o sea, hay, hay un juego de peleas nuevo, es medio complicado. Hay algunos estudios que ya lo hicieron muy bien, Mortal Kombat lo hizo muy bien, Smash Brothers lo hizo muy bien, eh, todo lo que tiene que ver con Tekken, si querés, lo hizo muy bien en tres dimensiones, eh, lo que es Capcom versus X, digamos. Mm. Eh, también hicieron, cada uno tiene como su estética particular, son todos son to juegos de pelea, pero son diferentes, y muy reconocibles cada uno de los géneros. Bueno, en este caso, digamos, Cartoon Network, con toda la plata que tiene Cartoon Network, con toda la propiedad intelectual que tiene, con todo el roster de personajes que tiene, que es espectacular. O sea, en este juego está desde, qué sé yo, Samurai Jack, las chicas superpoderosas, eh, Billy Mandy, cualquier personaje de, de Cartoon Network que, que incluso nosotros miramos cuando éramos chicos, y que podría haber tenido un, un, tenía un potencial bastante copado. Pero bueno, el tema es que hacer un juego de pelea también tiene sus, sus detalles, ¿no? Cómo balancear los personajes... Eh, en este caso era un juego exactamente igual a Smash Bros. Smash Bros. igual que lo de Kung Fu Panda. Eh, con, no sé, porcentajes que demuestran el daño que tenés. O que cuando haces un knockout el personaje sale volando. O sea, los mismos, los mismos escenarios. Y bueno, lamentablemente no, no, termina, no le termina llegando ni a los talones. Ese es el tema, el original. ¿no? De nuevo, no, no estoy seguro en estos casos si Nintendo hizo algo. Pero terminan siendo... Vos lo mirás y como, ok, me, entiendo por qué nunca vi eso, incluso hablando de, de juegos relativamente nuevos, pero entiendo por qué nunca lo vi, porque son juegos que mueren al poco tiempo. Un caso, un caso curioso también, dos más tengo para contarte. Un, un caso curioso se llama Infinite Crisis, que es un, es un MOBA eh, de DC, con todos los personajes de DC, Batman, Superman, etc. Que vos decís, ok, bueno, esto tiene potencial, porque claramente hay una, hay una comunidad para esto. Y duró cinco meses el juego porque no traía nada nuevo al género del MOBA, eh, como sí, por ejemplo, pasó con Pokémon Unite este último tiempo, quizás más para discutir en otro episodio, pero trajo algo nuevo. En este caso Infinite Crisis no trajo nada nuevo, y también las comunidades de LoL, Dota, Might por nombrar las tres más grandes, ya están muy formadas.
2: Eh, es como, sé, sí, el, el Battle Royale mucho... Royal también, ¿no? Exactamente. Mil millones de... de, de, de...
1: Ahí está, ahí está la moda, ¿no? Que decíamos de antes. Mil millones de ejemplos y las comunidades ya está, son muy leales al juego. Es difícil que cambien. Mm. Eh, y aparte, ¿cómo haces para publicitarlo? Puedo decir, ok, bueno, ¿cómo hago para meter este juego en la comunidad que ya está súper conformada? Bueno, no sé, una, un ejemplo, digamos, de hoy en día sería, ok, hacerte un partner con algún Twitcher o con algún YouTuber que le esté dando mucho a este juego. Ahora, claro, ¿Por qué el youtuber va a cambiar de juego si no le, si no le, no le suma vistas o no le o no, o digo, publicitan un juego de este tipo y no te deja muy bien parado? Pues básicamente estás publicitando un juego que es, un, es una copia medio pelo de otro juego que ya está muy insertado en la comunidad y que trajo cosas nuevas, ¿no? Eh,
2: sí, hay muchos streamers que también estando prisioneros de un juego en particular, bueno, no pueden...
1: Sí, no pueden salir, sí, sí, también.
2: Porque pierden toda la... la, la... La, la, la audiencia, ¿no? Pasamos mucho bueno, con mucha gente de League of Legends, digamos, no no, no pueden jugar otro juego. Este, pero, pero bueno es, es un tema que digamos claramente va va, va a seguir eh, trayendo carne a la parrilla, digamos va a haber eternamente nuevos casos porque Siempre, no solamente porque hay intereses y gente que está dispuesta a invertir dinero, una inversión para ganar una demanda sí. y hacerse un montón de, 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 de rédito, pero también porque es un género artístico y, y eventualmente quienes crean ese arte van a creer eh, digamos, que alguien rinda cuentas si se, se están, sac están sacando ganancias de algo que, que crearon otras personas. Um,
1: lo sí, que, sí... que el, el... sí. perdón. Continuó. No, no, lo que sí no
2: quiero ver es que, la, que le pongan una mordaza a la industria independiente en un montón de cuestiones, con géneros, con formas de, 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 de innovar sobre lo que existe, con, sí. con, con los recursos que tienen para generar nuevo contenido que después al fin y al cabo lo termina. Eh, digamos, la gran mayoría de las ganancias terminan yendo para los triple A, que terminan agarrando esas cosas y utilizándolas para una IP nueva con cosas que agarraron de lo que ya habían agarrado otras personas, digamos, de eso se trata, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, coincido. Eh, por eso, y, y muchas veces lo dijimos en este podcast, de, bueno, darle el espacio que, que, que merece o darle más espacio todavía quizás a la, a la industria independiente, porque sí, son los que hacen, los que se pueden dar el lujo de hacer estas mezclas ¿no? como no sé hace un par de episodios que hablamos de Tunic y lo que nos parecía respecto de eh, es una copia de, de Link's Awakening, sí, pero también le mete cosas de, de Bloodborne, o, perdón, de Dark Souls. Eh, entonces es como que estas mezclas eh, a veces pueden llevar a algo completamente nuevo o a veces pueden llevar a esto, tomar inspiraciones de diferentes lugares, eh, o sea, tener diferentes fuentes, no una sola, que me parece que es la idea, o sea, un poco el corolario es eso, tomar inspiración no está mal, tomar inspiraciones de, de diferentes lugares es la idea, un poco, pero sí darle tu propio estilo, tu propia impronta, ¿no? Eh, no sé si tenés que construir algo magnífico sobre eso, pero sí darle tu forma de contarlo y no robar el estilo, me parece que, que eso es lo que, al menos la industria dependiente, es donde más se nota. Se nutren de otras cosas ya hechas, pero le dan una impronta completamente nueva.
2: Absolutamente, bueno. Hasta aquí entonces el debate en DLC sobre eh, lo que tiene que ver con inspiración o plagio, la diferencia eh, o las similitudes entre estos, entre estos dos términos. Como siempre agradecerles ser parte de la comunidad, agradecerles... seguir, Estamos muy cerca de los mil eh, y va a haber que celebrarlo eventualmente. Mal que nos pese a nuestra... A estos bolsillos, pero, pero vamos a estar muy contentos de hacerlo, por supuesto. Santi, como siempre, muchas gracias y nos reencontramos en una próxima edición de DLC. Muchas
1: gracias a todos y nos vemos la próxima.